Teresa López es una hondureña que trabaja en la organización no gubernamental Fundación Simiente en Honduras. Esa entidad, fundada en 2001, busca desarrollar una economía solidaria entre la población rural hondureña. Ella se encuentra llevando a cabo actualmente una gira por algunas ciudades canadienses. Teresa López, bienvenida a Radio Canadá Internacional. Ah, gracias, muchas gracias, Rufo. Usted se encuentra en Red Deer, un pueblito que se llama El Venado Rojo en Alberta. Sí. ¿Cuáles son sus impresiones? Ay, me, bueno, me parece un pueblo muy bonito y hoy tuvimos la oportunidad de, de estar con unas personas interesadas en Centroamérica. Y bueno, lo único diferente es que es un poco más fresco, mucho más fresco de donde yo vengo, ¿verdad? Pero sí es muy agradable. ¿Usted viene de Honduras? Vengo de Honduras. ¿De qué región de Honduras? Vengo de la zona del Pacífico, del sur, donde, bueno, las temperaturas son de 40 grados. Y es una zona casi desértica. ¿Qué fue lo que explicó a los canadienses que viven en Red Deer, Alberta? Primero un poco hablé sobre... Eh, alguna información sobre la situación del país, cómo estamos viviendo los hondureños eh, los efectos del golpe de Estado y después compartí un poco cuál es mi trabajo, qué es lo que hacemos y cuáles son un poco los desafíos. ¿Cómo define usted la situación en Honduras? Bueno, nosotros tres años y pico después de haber vivido el golpe de Estado, Honduras está pasando una crisis política, social y económica yo les compartí a ellos que somos 8 millones y de 8 millones eh, 5.8 estamos en situación de, de pobreza, 3.3 millones en situación de indigencia. Bueno, entonces con la situación de los derechos humanos, por ejemplo, tenemos que hay 49 periodistas asesinados, 110 personas de la comunidad lésbico gay. En la zona norte, que es la zona del Caribe, por ejemplo, están muriendo... Cada 15 horas una mujer por toda la problemática de violencia que hay. Más o menos por ahí van los datos que sobre la situación que estamos viviendo en el país. Usted mencionaba que Honduras todavía sufre las consecuencias del golpe de Estado que derrocó sí. al presidente Manuel Zelaya. Sí, sí. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, tenemos una fragilidad de toda la institucionalidad del Estado. Por ejemplo... Para decirle ahorita, el fiscal fue suspendido por 60 días para investigar qué es lo que está pasando, porque eh, únicamente el 20% de los casos que son presentados de muertes, y de toda la violación de los derechos humanos, únicamente el 20% son investigados y resueltos, y luego el 80% queda sin resolver y sin decir nada, ¿verdad? Si queda en impunidad... Eh, digamos, eh, la situación que se está dando con las mujeres, por ejemplo, el tema de femicidio, se ha agudizado y nadie dice nada, nadie tiene interés en, en esa situación. Digamos, una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad era empezar a depurar la policía. Tenemos un año y ese proceso eh, se detiene eh, muchas en muchas ocasiones. Eh, se está denunciando la corrupción de la policía o, por ejemplo, la participación de los políticos en tomar decisiones dentro de la policía. Entonces, hay una combinación de situaciones que ponen a Honduras prácticamente en un caos, ¿verdad? Usted indicaba que de los 8 millones de hondureños, más de 5 millones viven en sí. condiciones de pobreza. Sí. 
Si tomamos en cuenta que el 43% de la población hondureña tiene menos de 14 años, según el Instituto Nacional de la Juventud, sí. ¿qué futuro hay para estos jóvenes? Pues prácticamente no hay, no hay claridad en ese futuro, porque digamos la educación se está deteriorando, eh, va encaminada a privatizar, por ejemplo, la educación, entonces los jóvenes tienen muy poca oportunidad de ir a la, a la escuela, a la universidad, la violación de los derechos humanos está bien marcada también en el tema de la juventud. Prácticamente podemos decir que hay un genocidio de los jóvenes y digamos el tema de inseguridad para ellos y ellas es duro. Ya los jóvenes no pueden estar fuera de su casa porque dicen que son miembros de Mara, que son delincuentes. Ahora si usted mira a un joven, mucha gente dice, bueno, son delincuentes, son personas que no quieren hacer nada. Entonces el futuro de ellos está incierto, pues no hay un futuro prometedor para los jóvenes. Para muchos canadienses, la imagen de Honduras es, eh, es Roatán. Sí. <risa> ¿Qué papel ocupa el, la industria del turismo? Mucha gente que visita el país van para Roatán, ¿verdad? Y se promueve mucho el turismo para esa zona, pero tenemos una gran preocupación. Mira, los canadienses, muchos canadienses pueden ir a, a pasar su su verano en ese departamento. ¿Su invierno? Su invierno. Se escapan sí, del frío. Su invierno aquí y verano nosotros allá. Pero la, la situación es que es una zona turística, pero ¿qué pasa en los otros departamentos? Nosotros tenemos 18 departamentos y ahorita la ley de la explotación, de la ley de la minería fue aprobada para hacer exploración en 17 departamentos de 18. Significa que bueno, allí eh, va a haber presencia de varias compañías mineras, van a empezar a explorar los recursos, van a empezar a botar bosque, van a empezar a um, afectar, eh, digamos, eh, el agua. Ahorita la ley no permite ya que la gente pueda empezar a legalizar el agua, ya ese tiempo se acabó, las fuentes de agua ya son prácticamente propiedad de estas eh, transnacionales, ¿verdad? Entonces, eh, Sí se promueve el turismo para esa zona, pero la otra parte del país prácticamente está casi expuesta a morirse, ¿verdad? Porque la ley da la explotación de estos recursos a perpetuidad a estas compañías. Ahora, tomando en cuenta esta situación y tomando en cuenta las limitaciones del Estado hondureño sí. para poder dar una respuesta razonable o adecuada a los problemas de la pobreza, falta de empleos, y todo lo que usted ha descrito, ¿qué papel le toca jugar a los organismos no gubernamentales, a los organismos de la sociedad civil? Bueno, habemos varios organismos articulados en instancias, digamos, estamos en coaliciones en contra de la minería, estamos otros organismos, eh, digamos, las organizaciones de mujeres en, en contra del femicidio, o sea, estamos haciendo diferentes esfuerzos, ¿verdad?, organizados, de pronunciarnos, tenemos eh, contratados abogados, pero yo creo que podemos hacer mucho, ¿verdad?, desde de, de, de Honduras, eh, mucha presión, pero también es, eh, es importante que los las ONGs también que están en otros eh, países nos echen una mano en ese sentido, pues si nosotros hacemos campañas, también la solidaridad internacional es importante, ¿Verdad? Para no dejarnos solitos y solitas allá en, en aquel país. Yo creo que lo que estamos haciendo ahorita, educando un poco al pueblo canadiense sobre qué es lo que está pasando, yo creo que es importantísimo. 
Entonces yo siento que podemos hacer, estamos haciendo en Honduras, estamos resistiendo, estamos oponiendo, estamos expresándonos, pero también necesitamos solidaridad internacional en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo define la relación que tiene el organismo no gubernamental, no gubernamental en el que usted trabaja, Fundación Simiente, sí. con el organismo no gubernamental Horizontes de Coburg, en Ontario? Bueno, la relación nuestra con Horizontes es una relación de mucha solidaridad, de mucho respeto. Eh, Horizontes, el papel que ha tenido es de acompañar a, a nuestra institución de acuerdo a la visión que la institución tiene, ¿verdad?, de diferente manera. Bueno, uno aportándonos eh, fondos, pero otro es eh, también fortaleciendo las capacidades institucionales para poder poner sobre la mesa algunos temas, por ejemplo, el tema de soberanía alimentaria, el tema de, de violencia en contra de las mujeres. Ha sido diverso, ¿verdad?, no solo colaborando económicamente, sino fortaleciendo y acompañándonos en esos, en esos procesos que cotidianamente vivimos como organismo, ¿verdad? Teresa López, miembro del organismo no gubernamental Fundación Simiente en Honduras. Usted ha estado en Toronto, se encuentra actualmente en Red Deer en Alberta, estará en Edmonton y Calgary. Sí. ¿Qué es lo que espera de la población canadiense? Bueno, lo que, lo que yo espero de los canadienses primero es que sean abiertos y sensibles a la problemática del país y de la región, por ejemplo, de Centroamérica, que casi es eh, similar nuestra realidad, nuestra realidad, entonces sensibles a escuchar lo que estamos viviendo, abiertos también en el sentido de entender que algunas políticas que se hacen aquí en Canadá afectan negativamente la realidad de Honduras. Por ejemplo, la cuestión de las minerías. <ríe> Sabemos que hay muchas mineras canadienses, entonces los canadienses pueden expresarse eh, denunciando eso también. ¿verdad? Yo creo que también un poco lo voy a decir que son los fondos del, del ACDI, bueno, ¿para dónde van los fondos del gobierno canadiense? ¿Qué es lo que está eh, apoyando? ¿Qué es para el fondo canadiense el desarrollo de los pueblos del tercer mundo? Entonces yo creo que los canadienses eh, pueden hacer mucho en ese sentido, ¿verdad? De pronunciarse, de, de exigir a su gobierno, bueno, un cambio en la política del desarrollo, yo creo que esa es la intención, por lo menos unos cuantos que se sensibilicen y, y se solidaricen con, con nosotros allá. Eso es lo que yo espero. Teresa López, muchas gracias. No, muchas gracias por, por la oportunidad que usted nos está brindando. Yo sé que, que a través de los medios de comunicación son fundamentales para poder compartir la realidad, para educar al pueblo. Entonces, eh, muchas gracias. Es un gran aporte en esta gira que andamos haciendo. Y bueno, esperamos que muchos canadienses nos escuchen y también eh, personas de América Latina, porque yo creo que los que están aquí eh, tienen un gran compromiso con su pueblo también. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Bueno, adiós.